2: Tired with all these, for
3: restful death I cry, As to behold desert a beggar born, A needy nothing trimmed in jollity, And purest faith unhappily forsworn, And gilded honour shamefully misplaced, And maiden virtue rudely trumpeted, And right perfection wrongfully disgraced, and strength by limping sway disabled, an art made tongue-tied by authority, and folly doctor-like controlling skill, and simple truth miscalled simplicity, and captive good attending Captain Ill. Tired with all these, from these would I be gone, save that to die I leave my love alone
1: anseio a suave morte, de tudo tão cansado, dos que tendo valor no ermo são mendigos, dos que carecem nada, mas se trajam de ricos, dos mais sagrados votos, tristemente quebrados, das altas honrarias, falsas e merecidas, da virgem virtuosa e mertriz volvida, da justa perfeição vilmente injuriada, do forte, enfraquecido por frouxas influências, do gênio amordaçado pelo poder regente, dos tontos que do engenho são dotos governantes, da verdade mais simples, simplória a ser chamada, do bem feito cativo, servindo o mal reinante, de tudo tão cansado, mais valia morrer, não fora, se morresse, deixar o meu amor.
0: Anseio a suave morte de tudo tão cansado. Soneto 66, de William Shakespeare. escutámo lo primeiro na leitura de Sir John Gilgad, um dos grandes atores da história do teatro e da história do cinema, depois na tradução e leitura de Ana Luís Amaral. Olá, Ana Luísa. Olá, Luísa. Já há uns bons anos conversámos sobre os 31 sonetos do William Shakespeare, traduzidos por si, editados na Relógio d'Água. Isto quer dizer, Ana, que continua a senda e um dia teremos os 154 traduzidos por si.
1: Vamos a ver. Eu já tenho mais uns 40. Este é um deles. 40 ou 50.
0: Estes sonetos do William Shakespeare, estes 154 sonetos publicados em 1609, são um monumento, são uma incursão para cada um de nós de forma distinta. Ele dedica a maior parte deles a esse fair youth, a esse lovely boy, a lovely boy, esse amor não retribuído. Depois os sonetos 127 a 152 são dedicados a uma dark lady e depois os dois finais são uma reflexão sobre tudo o que está para trás apresento nos este soneto de William Shakespeare, Ana Luísa, este soneto brada contra a injustiça, a ignomínia, a corrupção, a hipocrisia, a falsidade, a mentira de tanta gente a fingir que é do bem quando é do mal.
1: Exatamente. No fundo, é um soneto também que vai de, que vai de encontro àquilo que se acreditava e, repare, é nesse aspecto é um soneto muito, muito, muito atual. É um soneto de sempre, sobre a questão da corrupção social, moral, económica, artística, tudo, passada nesta que é chamada as regiões sublunares. Era assim que se acreditava <risos> naquela altura. Abaixo da lua era, de facto, a transitoriedade, a corrupção, a passagem do tempo. Ora, aqui, repare que ele foge um bocadinho Aquilo que é típico nos sonetos de Shakespeare, que é o facto de eles serem dirigidos a, ao, ao Lovely Boy, não sim. é? Portanto, a um tu. Aqui é uma reflexão sim. realmente sobre uh, uh, aquilo que dissemos. Sem suprimento.
0: destinatário certo e, e, sem, tempo. e uh, sem tempo. Hoje, sabemos-lo bem, 400 anos depois, esta ideia. Esta raiva, Isso, esta é, indignidade mantém-se.
1: É com certeza, porque uh, uh, é como se a riqueza fosse criada, as pensas daqueles, que, dos que são mendigos, não? as Sim. pensas daqueles que nada têm. As honrarias são atribuídas aos ricos, aos poderosos. Daí esta, este, este verso aqui, "...and gilded honor shamefully misplaced." Uh, onde é que está em português das altas honrarias falsas e imerecidas há um verso que para mim é, é muito curioso que é este da virgem virtuosa e miritriz volvida em inglês and maiden virtue rudely trumpeted uh, e é muito interessante porque eu, eu penso, este soneto traz-me à traz ideia, sabe que eu tenho este lado um bocadinho comparatista, não é? traz-me à ideia, por exemplo um, um extraordinário poema do William Blake chamado London que é uma denúncia social também fortíssima, fortíssima, e que a determinado momento fala nas youthful harlots, portanto, a maldição das jovens prostitutas, hum. que são as jovens que têm que recorrer à prostituição, Para não tem outra. Isso. Exatamente, e é isto aqui: Maiden Virtue, rudely strumpeted, é, é essa a imagem que aqui é, é, nos SURS. Uh, uh, virgem Virtuosa em Meritriz envolvida, repare, repare neste verso tão extraordinário, forte, enfraquecido por frouxas influências, que é Strength by Limping Sway Disabled. Tudo isto são personificações, repare, a força, a arte, a tonteria, a estupidez ou a ignorância, não é? Esta reflexão sobre como a força, como uh, o, o, o poder bom, digamos assim, pode ser corrompido, enfraquecido, não é? por influências más, por influências negativas, e se pode transformar ele próprio no mal, é, é, de facto, absolutamente extraordinário. O bem cativo amordaçado, tive que fazer isto do bem feito cativo, servindo o mal reinante, como se a maldade equivalesse à doença. Por isso é que eu falei também em corrupção. A corrupção adoece, faz adoecer, adoece nesta maneira, e nós sabemos-lo como ela adoece, não é? Nós sabemos. E nós sabemos. sabemos.
0: 400 anos depois, uma a vez... humanidade nunca deixou de Exatamente. ter esta doença, este vírus, também ele, que corrói, que estraga Exatamente. e que mata. O vírus da corrupção e também o vírus da
1: maldade. Exatamente. Ó oh, oh, Luís, e é mais uma vez, eu recorro a outro grande, a outro enorme que foi Blake, não é? Nesse poema extraordinário que ele tem, em que diz a piedade deixaria de ser se pobre não fizéssemos alguém. E a compaixão não poderia ser se todos fossem felizes como nós. Pity would be no more if we did not make. É claro, não é? Se nós não fizéssemos outros pobres, a gente de haver piedade. A piedade só faz sentido. A pena só faz sentido a, a, na, na, face à desigualdade, não é? Portanto, é, é, é muito... É um, é um
0: soneto particularmente distinto é um soneto de, um de todos distinto. os outros. Sim, é um, é um uh, soneto um pouco Mais distinto. político, mais social, muito social mais muito ideológico.
1: Público. Sim, sim, sim. E repare, o soneto 66, há até uma crítica interessante de que os múltiplos seis tinham uma conotação religiosa, porque Claro, sabemos, 666 é o número da besta, não é? Uhum. Portanto, é, digamos, uma espécie... Há uh,
0: simbólico é, também.
1: a corrupção universal. É claro que a questão do amor surge no soneto, não deixa de surgir, mas é só no final. Sim. De tudo tão cansado, mais valia morrer, não fora se morresse, deixar o meu amor. Tired of all this, with all this, from this would I be gone, save that to die, I live, my love alone. Portanto, e deixar o amor, digamos assim, e agora sim o amor é concretizado, não é?
0: Ana... Gostava muito de ouvir mais um destes sonetos da de Shakespeare traduzidos por si. Pode ser o soneto número 3? Pode. Olha-te ao espelho e diz ao rosto que ele vês. Portanto, é um dos primeiros é. sonetos. Vamos primeiro ouvi-lo lido por Simon Callow. É um soneto de apelo à vida, gerada, partilhada, É essa... Perpetuação, porque o tempo é...
1: Partilhada não sei se será, não é? Porque é. ele não pode viver com o rapazinho, mas com a jovem.
0: Mas na questão partilhada da descendência também. Ah, sim, sim, sim. sim. Da isso, isso, com certeza, de, isso com certeza. De ter essa perpetuação, sim, 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 porque sim, o sim, tempo é inexorável. Claro. Ora, fiquemos primeiro com a leitura de Simon Kellogg, o ator cuja personagem morre em quatro casamentos e um funeral, e é ali daquele extraordinário poema de que já aqui falamos Stop All the Clocks, de W.H. Oden, depois vamos ouvi-lo na sua leitura e tradução. Ficamos então com Simon Callow, primeiro, e este soneto número 3 de William Shakespeare.
3: Look in thy glass and tell the face thou viewest, now is the time that face should form another. Whose fresh repair, if now thou not renewest, thou dost beguile the world, unbless some mother. For where is she so fair, whose uneared womb disdains the tillage of thy husbandry? Or who is he so fond, will be the tomb of his self-love to stop posterity? Thou art thy mother's glass, and she in thee calls back the lovely April of her prime. So thou, through windows of thine age, shalt see, despite of wrinkles, this thy golden time. But if thou live remembered not to be, die single, and thine image dies with thee.
1: Olha-te ao espelho e diz ao rosto que ali vês: É tempo que este rosto a um outro dê forma. Se o que é fresco semblante não reviveres agora, É o mundo que enganas e uma mãe que condenas. Cuidas que a jovem bela, de ventre incultivado que desdenhe o plantio de por ti ser lavrada? Ou um jovem que tanto de se adorar prefira a tomba do ouvido, a não posteridade? Tu és da tua mãe o espelho e ela a ti chama o belo e doce abril em todo o seu esplendor. Assim, verás também às janelas dos anos, ainda que enrugado, o teu tempo em fulgor. Mas se escolheres viver, escolhendo ser esquecido, solteiro morrerás, e tua imagem contigo.
0: Look in thy glass and tell the face thou viewest. Olha-te ao espelho e diz ao rosto que ali vês. William Shakespeare, o soneto número 3, primeiro por Simon Callow, depois na tradução e leitura de Annalise Amaral, os sonetos de Shakespeare. Que grande viagem que nos proporcionam sempre Tanto que já deram, por exemplo, à música também é verdade. Já aqui falamos nas nossas tantas conversas Desse grande trabalho criativo de Rufus Wainwright Exatamente. À volta dos sonetos do William Shakespeare Mas usando a tradução de Boris Pasternak Do soneto 66, com que começamos este programa Shostakovich usou essa tradução No seu ciclo de seis romances sobre versos de poetas ingleses também a sinfonia número 5 Da Alexander Lokshin, Russo que viveu entre 1920 e 1987 Usa esse soneto 66 Destes, entre tantos outros Vamos terminar em russo Escutando William Shakespeare E este soneto número 66 A interpretação do baixo Fyodor Kuznetsov Com o pianista Yuri Serov Ana Luísa até para a semana.
1: Até para
2: a semana, Luiz. Um, e наблюдать como na glória lhes é o vento e a de ver, e de um, e Mo Ela душь é só a vida, ela é